1: 난 오후를 날려줄 워싱턴 미시들의 수다 안녕하세요 미신님들 윤주와 함께하는 워싱턴 미신네 저번 주말에 부모님 집에 다녀왔어요 일요일에 가끔 챈틀리에 사는 남동생이 아이들을 데리고 부모님 집에 오는 날엔 저도 모든 약속을 취소하고 부모님 댁에 가는데요 이제 세살인 조카가 너무 예뻐서 이젠 자주 안 보면 보고 싶고 눈에 밟히고 그렇더라고요 저희 식구들은 중식을 좋아해요 저는 일식을 더 좋아하지만 저희 엄마와 남동생은 익히지 않은 생선을 별로 안 좋아하거든요 그래서 자주 메뉴는 짜장면, 짬뽕, 탕수육 뭐 이런 정도예요 아이들에게 짜장면은 언제나 환영 받는 메뉴이기도 하고요 전화로 주문을 하고 투고를 해서 먹는데요 아이들 때문에 밖에서 먹는 건 정신없고 힘들어요 짜장면 손들어 네개 그럼 짬뽕 손들어 세개어 탕수육 깐풍기 하나씩 하면 되겠네 그러자 저희 아들이 엄마 난 오늘 짜장면 먹기 싫은데 우리 피자 먹으면 안돼 오, 어, 너 하나 때문에 피자를 따로 시키긴 좀 그렇지 오늘은 짜장면 먹고 내일 저녁에 엄마랑 피자 시켜 먹자 아들은 그날 따라 짜장면이 싫다고 떼를 쓰는 거예요 아들은 짜장면이 싫다고 하셨어 <웃음> 아들 떼 쓰지 마세요 여러 사람이 같은 의견으로 통일할 때는 너도 그 의견에 따라야 하는 거야 친구들끼리 놀 때도 생각해봐 5명의 친구가 2명은 축구를 하고 싶고 3명은 농구를 하고 싶은데 다같이 놀고 싶다면 더 많은 친구들이 선택한 농구를 해야 하는 거지. 아니면 각자 놀던가 이게 민주주의 방식인 거야. 피자가 먹고 싶다는 아들에게 (웃음) 민주주의까지 들먹이며 설명을 했고 아들은 피자를 포기했죠. 어떤 사회나 집단이든 조직의 유지를 위해 여러 사안에 대한 집적, 집합적인 의사결정이 이루어져야 하는데요. 의사결정 방법이란 구성원 속한 개인이 내린 것부터 만장일치에 이르기까지 다양한 방법이 있을 수 있어요. 그중 민주주의 사회에서는 흔히 다수결의 원칙을 집단 의사결정의 중요한 원리로 받아들이고 있죠. 다수결이란 집단의 의사를 결정함에 있어 과반수의 동의가 필요하다는 의미예요. 물론 그 결과에서 간신히 과반수를 넘기는 경우부터 전원이 동의하는 것까지 모두 포괄하죠. 즉 간신히 과반수를 넘기는 경우일지라도 그 결정은 전체가 따라야 다수결 원칙이 존중되고 있다고 말할 수 있어요. 우리 학창시절을 생각해보세요 학교에서 학급 회의를 할때 의견을 어떻게 결정하나요? 아마도 많은 학생이 원하는 의견을 따랐어요 우리는 무엇을 먹을지 어디에 갈지 등 의사를 결정해야 할 순간이 오면 다수의 의견을 따릅니다 이러한 방법을 다수결의 원칙이라고 하는데요 다수결의 원칙은 민주주의 국가에서 의사를 결정할 때 많은 국민이 찬성하는 의견을 따르는 결정 방식입니다. 모든 사람이 만장일치로 결정을 하면 좋겠지만 의견이 다른 여러 사람이 모여있기 때문에 다수의 의견을 따르는 것이에요. 워싱턴 미신의 첫곡 루시입니다. 맞네.
2: 이렇 웃는데도 I'm mm-hmm. a 야식이 (S) 건강에 (S) 안 (S) 좋으니까 (S) 걱정인 거지 나는 말야 그저 너랑 같이 함께 먹는
3: I'm
1: 2월 14일 목요일 워싱턴 미신에 시작한 첫 곡은 루시였습니다. 맞네. 사회에는 여러가지 일이 발생하죠. 이런 많은 일을 해결하기 위한 수단의 하나로 다수결을 사용합니다. 다수결의 실제 사례로는 선거를 들수 있죠. 대통령 선거, 반장 선거 등 수많은 선거는 다수결로 이루어져요. 가장 좋은 의견을 찾기 위해서는 한두 명만의 의논으로는 안 돼요. 많은 사람의 생각과 의견을 들어보고 판단하는 다수결은 그래서 민주적이라고 할수 있습니다. 의견이 충돌해서 싸움이 나는 것을 막을 수 있기 때문이죠. 다수결의 원칙을 사용하는 이유는 사회 구성원 모두가 서로 각자의 생각과 가치를 가지고 있기 때문에 그것을 하나의 의견으로 모으기가 어렵기 때문이에요. 그래서 보다 많은 사람이 결정한 선택이 소수의 사람이 결정한 선택보다 더 합리적일 것이라는 생각에서 다수결의 원칙을 사용합니다. 일반적으로 참석한 사람 중 절반 이상이 찬성하는 쪽으로 의사 결정을 하지만 매우 중요한 결정일 경우에는 3분의 2 이상의 찬성으로 결정을 하는 때도 있어요. 하지만 다수결의 원칙이 항상 옳은 결정일까요? 다수결의 원칙은 최선의 선택일 뿐 항상 옳은 건 아니에요. 다수결의 원칙에 따라 결정한 내용이 잘못된 선택일 경우도 종종 발생합니다. 다수결로 국민이 뽑은 대통령이 최악의 대통령이었던 몇 번이 있듯이 말이죠. 그래서 다수결의 원칙에서 중요한 건 공동체 구성원의 의견을 존중하는 태도예요. 공동체 구성원이 대화를 통해 서로의 의견을 나누고 타협하는 과정이 중요합니다. 그리고 하나의 의견이 선택되었을 때 선택되지 않은 의견을 낸 소수의 의견도 존중해야 하는 것이고요. 공동의 문제가 발생했을 때 가장 먼저 구성원 모두가 서로 대화와 타협의 과정을 거치는 것이 바람직해요. 구성원 간의 대화와 타협의 과정을 통해 구성원들의 의견을 공유하고 양보하면서 가장 합리적인 결정 방안을 찾는 것이 중요하겠죠. 대화와 타협을 통해 구성원 간의 결정 방법을 하나로 결정짓는다면 가장 이상적일 것입니다. 또한 대화와 타협을 통해 최선의 방법으로 다수결로 의사결정을 한다면 이때는 소수자의 의견을 존중하고 배려해야 합니다. 다수결의 원칙은 최고의 결정이 아닌 최선의 결정을 지으려는 방안이기 때문이에요. 그리고 다수결의 원칙으로 의사결정이 되었다고 하더라도 문제를 해결하려는 방안에는 모든 참여자가 하나된 마음으로 실천해 나갈 필요가 있습니다. 익스의 노래 듣고 올게요. 판타스틱 소녀 백서 미님들 앵무새 죽이기 라는 고전 소설 아시나요? 아마 책을 좋아하시는 미신님이시라면 당연히 아실텐데요. 이 소설의 화자는 엄마 없이 아버지 손에서 자라는 6살짜리 여자아이 스카웃이에요. 그의 아버지는 크리스마스 선물로 공기총을 받은 스카웃에게 말합니다. 난 니들이 뒤뜰에 나가 깡통이나 쐈으면 좋겠어. 하지만 새들도 쏘게 될 거야 앵무새를 죽이는 건 죄가 된다는 사실을 기억해야 한다 스카웃은 모디 아줌마에게 왜 앵무새를 죽이는 게 죄냐고 묻자 앵무새들은 사람들의 채소밭에서 무엇을 따먹지도 않고 옥수수 창고에 둥지를 틀지도 않고 우리를 위해 마음을 열어놓고 노래를 부르는 것 말고는 아무것도 하는 게 없지. 그러니 앵무새를 죽이는 것은 죄가 되는 것이야. 소녀의 아버지는 정의로운 백인 변호사 에티커스예요. 대공황 직후 제2차 세계대전이 터지기 직전인 1930년대 미국 알라바마주의 작은 마을에서 사건이 일어나죠 흑인이 백인 여자를 성폭행한 사건이었는데요 스카웃의 아버지 에티커스는 성폭행 혐의를 받는 흑인 노동자인 톰 로빈슨의 변호를 맡게 되죠 이 사건의 진실은 이랬어요. 마엘라는 일곱 동생을 키우면서 아버지의 상습폭력에 휘둘려 집안에만 갇혀 살았죠. 허즈렛니를 도와주던 톰은 그녀를 인간적으로 대해준 유일한 사람이었고 아멜라가 톰을 유혹하는 장면이 아버지에게 들키면서 죽도록 두들겨 맞죠. 그리고 술주정뱅이 백인 아버지는 흑인이 백인 여자를 강강하려 했다고 고소한 것입니다. 스카웃의 아버지가 억울한 흑인의 변호를 맡게 되자 아이들도 어른들도 스카웃을 놀려대요. 내 아버지는 그 검둥이나 시정잡배보다 나을 게 없어. 그러나 아버지는 흔들림 없이 말합니다. 톰 로빈슨의 사건은 인간의 양심에 대한 문제이고 내가 이 사람을 돕지 못하면 나는 신을 믿을 수도 없어. 재판이 어려울 거라는 것도 에티커스는 알고 있었어요. 이기지 못할 싸움인 줄 알면서도 그는 이기려는 노력을 포기하지 않았죠. 결국 톰이 그녀를 성폭행하려 했던 것이 아니라는 결정적 증거가 나옵니다. 하지만 배심원들은 유죄 판결을 내리죠. 모든 사람들은 알고 있었어요 그 흑인은 절대로 범인이 아니라는 것을 아무리 정직하고 착하더라도 흑인은 흑인이었고 아무리 비겁하고 정직하지 못하고 경멸받을 짓을 했어도 백인은 백인이었죠 다수결 원칙을 따르지 않는 유일한 건 바로 사람의 양심이라고 믿는 에티커스 그는 톰에게 상급 법원에 항소할 수 있다며 격려하지만 백인들의 이기심과 편견의 절망을 느낀 로빈스는 호송 중에 도망치다가 사살당하고 맙니다. 에티커스의 마지막 변론은 편견과 거짓으로 가득 찬 사람들의 마음을 울리죠. 어떤 흑인은 거짓말을 할 수도 있습니다. 어떤 흑인은 부도덕할 수도 있겠죠. 그러나 그것은 인간 전반에 적용되는 진실이지 어떤 특수한 인종에만 적용되는 건 아닙니다 이 나라에는 모든 사람이 평등하게 창조된 하나의 길이 있습니다 무일분인 사람도 록펠러와 동등하고 우둔한 사람도 아인슈타인과 동등하게 하는 인간이 세운 한 기관이 있습니다 그 기관이 여러분의 법원입니다 하나님의 이름으로 여러분의 의무를 다하십시오 다만 흑인이라는 것 때문에 죄인이 된톰 로빈슨. 그는 앵무새였어요. 아무에게도 피해를 준 적이 없는데 사람들은 그들을 향해 방아쇠를 겨넣죠. 평견의 방아쇠, 선입견의 방아쇠가 겨눠지고 외롭고 억울한 사람들이 있어요. 우리는 어떤 총구를 앵무새를 향해 겨누고 있을까요? 지금 당장 그 총구를 내리는 것. 아이의 마음처럼 편견 없이 정직하게 깨어 있는 것 그것이 곧 사람이 지녀야 할 양심이며 용기가 아닐까요 소설이지만 우리 주위에서 많이 일어나고 있는 일들입니다 때론 배심원의 다수결 판결로 인해 죄가 없는 사람들이 누명을 쓰기도 하죠 다수결 원칙을 따르지 않는 유일한 것은 바로 사람의 양심 이라고 했던 말이 참 가슴에 와 닿습니다 르세 리핌의 노래 Fearless 듣고 올게요 <목소리>
0: What you looking at? What you what you're looking at? What you looking at? I'm fearless, huh? What you looking at? What you what you looking at? What you you looking at? What you what you looking at? What you looking at? What you what you looking at? I'm fearless, huh? You should get away, get the get the get the way.
1: 고대 그리스인들은 자신들에게 큰 문제가 닥치면 델포이 신전에 가서 답을 구하는 관습이 있었다는데요. 신전을 지키는 무녀가 제사를 올린 다음 신으로부터 받은 계시 내용을 전하는데 이것을 신탁이라고 불러요. 어느 날 소크라테스의 친구인 카레이폰이 델포이 신전을 찾아가 이 세상에서 누가 제일 현명한가? 에 대해 신탁을 의뢰했어요 그랬더니 나온 대답이 소포클레스가 현명 하지만 유리피데스는 더 현명하다 그러나 이 세상에서 가장 현명한 사람은 소크라테스다 라는 내용이었죠 그 당시 아테네에서는 소피스트들이 저마다 자신이 가장 현명하다고 떠들고 다녔기 때문이에요 그런데 이 세상에서 제일 현명하다는 소크라테스를 아테네 시민들 손으로 죽이는 비극이 일어난 것이죠 그것도 500명의 주민대표 평의원들이 참석한 가장 민주적인 법정에서 가장 민주적인 절차로 말이죠 사형 찬성과 사형 반대는 30표 차이였어요 30표가 모자라 아테네 최고의 현인이 죽게 된 것입니다. 소크라테스의 제자들이 그에게 탈출을 권한 것도 이 재판이 결코 정의를 집행했다고 생각되지 않았기 때문이에요. 불의에 불복종하는 것은 불의가 아니라는 생각에서죠. 이들은 스승의 억울한 죽음에 통곡했어요. 특히 플라톤은큰 충격을 받았죠. 그는 민주주의의 다수결 원칙에 대해 다시 생각하게 되었어요. 우매한 군중에게 다수결의 힘이 주어졌을 때 벌어지는 과오를 어떻게 막을 것인가. 아무리 생각해봐도 민주주의가 다수결 원칙을 기본 제도로 삼고 있는 한 방법이 없었어요. 스승인 소크라테스의 경우 그의 사형을 반대한 평의원도 많았기 때문에 소수의 의견도 존중하여 벌금 정도의 형을 내렸어야 된다는 것이 그의 의견이었던 거죠. 겨우 30표를 더 얻은 다수가 아테네의 위대한 철학자를 죽일 권리까지 갖는다는 건 민주주의 원리에 오히려 배반된다는 것이었어요. 그는 민주주의 제도에 실망하여 아테네를 떠나 12년간이나 해외를 방랑했죠. 그가 소크라테스의 죽음에서 얻은 것은 철학자가 정치를 하거나 정치인이 철학자가 되는 길밖에 없다는 결론이었어요. 이것이 이른바 플라톤의 철인 정치 이론이며 그의 명저공화국의 기본 내용입니다. 멜로망스가 불러요. 사랑인가 봐.
2: 싶은 일들을 상상하는 게 요즘 내 일상이 되고 너의 즐거워하는 모습을 보고 있으면 자연스레 따라 웃고 있는 걸 너의 행동에 설레어 하고 뒤척이다가 지새운 밤이 많아지
1: 귀신의 3분 살림꾼 코너 생활정보드리는 오늘 목요일은 전동칫솔에 대해 알아볼게요. 어, 일반적으로 전동칫솔의 경우 처음 개발된 동기는 칫솔질하기 어려운 사람을 위해서였어요. 당시의 효과는 일반적인 칫솔보다 떨어지지만 그래도 진동에 의해서 일부 치아에 있는 음식물 잔사나 표면의 세균들을 줄일 수 있기 때문에 제한적으로 추천이 됐었죠 하지만 최근에는 전동 칫솔의 효과가 일반 칫솔과 치약을 쓰는 칫솔 질보다 더 효과가 좋다는 연구결과들이 많이 나오고 있는데요 이런 전동 칫솔에 여러 기능이 추가되면서 그만큼 치아의 치태 제거에 좀더 효과적으로 발전했기 때문이죠 전동 칫솔을 사용하는 경우 치태 제거는 약 21% 더 효과적이었고 잇몸 질환의 발생은 약 11% 정도 감소하는 것으로 보고가 되었어요. 전동 칫솔의 장점은 대부분의 전동 칫솔에는 타이머가 달려 있어서 어 칫솔질하는 시간을 2분에서 3분 동안 충분히 해야 해서 치태와 세균막 제거에 효과를 높이고 어린아이가 사용할 경우 일반 칫솔보다는 흥미가 늘어나서 잘닦게 되는 장점이 있죠 또 전신 질환이 있거나 장애가 있는 경우 효과적으로 사용할 수있고요 교정 치료를 하는 경우에는 전동 칫솔의 사용이 교정 장치 사이를 더 효과적으로 닦는다는 보고도 있어요 또 전동 칫솔의 동작이 작아 잇몸이 다치는 가능성도 줄어든다고 보고가 됩니다. 전동 칫솔의 경우 두 가지 종류가 있는데요. 회전식 전동 칫솔과 음파식 정동 칫솔이 그것이죠. 현재는 두 가지의 방식에서 치아의 치태를 줄여주는 효과가 어느 것이 더 좋다는 평가는 비슷하지만 이를 닦는 방식에 따라 장단점이 있을 수가 있어요 회전식의 경우 칫솔모가 확실하게 자동으로 움직여 줌으로 해서 치아의 표면을 닦아주는 장점이 있고요 느낌이 일반 칫솔과 비슷하게 누르는 힘이 느껴져서 편하게 사용할 수 있지만 그만큼 칫솔의 솔과 치아에 대한 마모가 높은 것이 단점이에요 또 일반 칫솔과 마찬가지로 치아가 닿지 않는 곳은 덜닦이는 단점이 있어요. 음파식은 치아솔이 끝까지 가지 않아도 치아 사이의 치태와 세균막을 음파진동으로 적절하게 닦아 효과를 높인다고 보고가 되는데요. 잇몸에 자극이 적어 잇몸병이 있는 경우에 회전식의 전동칫솔보다는 좀더 외상에 의한 자극이 적죠. 하지만 음파 칫솔은 회전식의 전동 칫솔보다 가격이 훨씬 비싼 것이 단점이에요. 그렇다면 일반 칫솔보다 전동 칫솔이 더 좋을까요? 그렇진 않습니다. 일반 칫솔의 경우 꼼꼼하게 닦는 경우는 오히려 전동 칫솔보다 치아의 치태나 치면, 치면 세균막의 제거가 훨씬 효과적이라는 보고도 많이 있어요. 하지만 일반 칫솔의 가장 중요한 점은 올바르게 시간을 지켜서 닦는 것이 중요하겠죠. 유현상이 노래합니다. 칼태명 카라지
2: 여자 마음을 내가
4: 아직도 몰라 떠나간다고 어젯밤 우리 만난 게 아니야. 서로의 기쁜 속을 왜 몰라 날 없이 며칠만 지냈어 봐 So when l l I m s o m o l
1: 다수결 원칙은 공평한가요 다수결은 지극히 민주적인가요 한편에서는 다수결 원칙이 최선의 방법이 아니라고 주장합니다 다수의 결정에 무조건 따르는 것이 위험하다는 것이죠 이들은 다수결 원칙이 소수를 배제할 가능성이 크고 다수의 횡포에 휘둘릴 수 있다고 말해요 다수의 결정이 올바른 것인지에 대해서도 의문을 던지는데요. 역사적으로도 다수의 결정이 훗날 잘못된 결정이었음을 알게 된 경우는 꽤 있으니까요. 민주주의의 원칙은 다수의견 존중이며 다수결이 가장 현실적이다 라고 생각하시나요? 아니면 민주주의의 기본 이념은 다수의견을 쫓는 것이 아니라 한 사람 한 사람을 보호하는 것에 있다고 생각한다. 더디 가더라도 소수 의견도 존중하고 약자를 보호하는 공정한 원칙을 중시해야 민주주의의 근간이 흔들리지 않는다는데 한 표이신가요? 어느 쪽이 옳다 라고 말할 수도 없고 어느 쪽이 틀리다 라고 말할 수도 없어요. 먼저 다수결을 찬성하는 쪽을 보면 가급적 더 많은 다수의 의견을 존중하는 것이 민주주의 이념에 부합하다는 것이라는 거죠. 민주주의의 자유와 평등을 추구함과 동시에 인간 존중 이념을 그 바탕으로 하는데 이러한 민주사회에서 다수결은 개인의 자기 결정권을 보장하는 방안입니다. 일단 다수결은 모든 사람들에게 동등한 의사결정 기회를 제공하죠. 물론 의사결정을 내릴 때 내부의 다양한 의견들을 하나로 모아 만장일치의 결정을 내릴 수 있다면 가장 이상적일 것이지만 이러한 이상을 현실화시키는 건 불가능하니까요. 개개인이나 집단 간의 이해관계가 달라 합의를 도출하기 어려운 상황에서 이상적인 의사결정을 고집하는 것은 합리적이지 못하다. 의사결정이 미뤄질수록 사회적인 손실은 더 커질 수 있기 때문에 공정성을 지키면서 빠른 결정과 시행을 위해 다수결은 가장 현실적이고 실현 가능한 유일한 방안이다. 구구절절 맞는 말입니다. 그렇죠? 그럼 반대 의견을 볼까요? 사실 어떤 결정이 특정 계층에만 이익을 가져다 주는 것이라면 제비뽑기를 하는 것이 다수결보다 민주적인 방식이 아닌가라고 반문하는데요. 다수결 원칙은 하나의 방법일 뿐 중요한 건 다수결이 아니라 민주주의라는 것이죠. 오히려 다수결에 이끌려 다니는 사회는 정치적으로 나태한 사회일 수 있는데 자신과 다른 의견을 가진 사람들과의 치열한 논쟁이나 의견 조정을 회피하고 표결의 결과에만 의존하기 때문이라는 것이에요. 다수결은 특정 조건들이 존재할 때에만 민주적으로 작용하는 매우 제한적인 것이다. 구성원들의 이해관계나 결정사안의 효용이 동질적이어야 하기 때문이다. 하지만 현실세계에서 그러한 경우는 있을 수 없다. 다수결 외에 적합한 의사결정 방법이 없다는 것은 고정관념이다. 토론과 합의를 중시하고 다수결을 대체 보완할 방법을 고안하는 것이 필요하다. 음, 맞는 말입니다. 미신님들 생각은 어떠신가요? 소녀은탑이 노래해요. 같은 곳에서. 신님들 우리 어릴 때만 해도 3대가 한 집에 사는 모습은 흔했어요. 저도 초등학교 시절 친할아버지와 친할머니와 살 때가 있었죠. 당신은 마당에 계단을 통하는 2층 집이었는데 2층 전체를 할아버지 할머니가 쓰시고 저희 다섯 식구는 아래층 전체를 썼어요 2층에도 주방, 화장실, 마당까지 다 있어서 할아버지 할머니가 밑에 내려오실 일은 식사를 하실 때만 내려오셨어요 하루는 제 친구가 놀러를 왔는데 저를 너무 부러워하는 거예요 넌 좋겠다 할아버지 할머니가 2층에 사셔서 크게 뭐가 부러워? 식사하실 땐 내려오셔. 너는 너 보고 싶은 만화 영화 볼수 있잖아. 그치? 그럼 넌너 좋아하는 거못 봐? 아주 못 보는 건 아니지만 항상 볼수 있는 건 아니야. 알고보니 친구도 저처럼 할머니 할아버지 부모님 이렇게 3세대 가족이 함께 사는데 집에 tv가 한 대밖에 없어서 주로 할아버지 할머니가 보고 싶은 프로를 봐야 한다는 거예요 음, 이해는 할수 있었어요. 우린 어릴 때부터 항상 어른을 공경해야 하고 어른이 먼저라고 배워왔었으니까요. 제가 친구 입장이라고 해도 속으로는 불만이 쌓여갈지언정 부모님껜 불평을 하지 못했겠죠. 그러던 친구가 하루는 학교에 와서 어제 꼬마 자동차 붕붕 봤어? 난 어제 봤다? 너 만화 볼 시간에 할아버지가 뉴스 보신다며 친구는 저처럼 삼남매인데 위에 언니랑 오빠가 부모님께 불평을 한 거예요. 매번 TV를 할아버지 할머니만 독차지하는 건 불공평하다고요. 그래서 가족들과 얘기를 한 끝에 앞으로 TV 프로는 다수결의 원칙을 쓰기로 했다는 거예요. 친구는 삼남매이니 무조건 세 표는 얻은 것이나 다름없죠. 아이들 셋은 보고 싶은 프로가 똑같을 테니까요. 할머니, 할아버지, 아빠, 엄마, 어른은 넷이지만 아빠는 퇴근이 항상 늦어 아빠를 제외하면 어른 셋, 아이 셋. 하지만 엄마가 눈치껏 자신들을 도와주려고 만화를 선택했다는 거죠. 다수결로 하면 자주 만화를 볼수 있게 되었다고 친구는 너무 좋아했어요. 예전에 스마트폰이 없던 시절 한양대 생활과학연구소가 밝힌 3세대 가족의 갈등과 적용에 관한 연구에 따르면 요 조부모가 모두 살아있는 경우에는 조부모에게 가족 대소사의 결정권이 있지만 조부모 중한 명만 있을 경우에는 자녀 부부의 대부분이 결정권이 넘어가는 것으로 나타났는데요. 서울에 거주하는 3세대 가족 성인 자녀 부부 262명을 상대로 물어본 설문조사에서 식사 메뉴는 조부모가 선택하고 TV 선택권은 다수결로 결정한다는 응답이 다수를 차지했어요. 요즘이야 각자 핸드폰이 있고 각자 컴퓨터도 있는 만큼 좋아하는 TV 프로를 서로 보겠다고 (웃음) 다수결을 하는 그런 일은 어 있을 수 없는 일이죠. 보고 싶은 TV 프로를 보기 위해 다수결 원칙을 썼다니 와 정말 그런 때가 있었군요. 미씨님도 오늘 남은 하루 행복하게 보내시고요. 미씨의 마지막 꼭 태연의 Find Me 들려드리면서 윤주는 인사드릴게요. 사랑합니다.
5: 달을수 없고, 이 바람결에 날막히며 자유로운 새들 처럼 저 쏟아진 빛을 향해 내디뎌 문득 눈앞에 뜨는 비전, 빛자라는 my destination 먹 춤을 크게 내셔